0: Efterfrågeflexibilitet krävs plötsligt i det svenska elsystemet, men innebär denna flexibilitet effektivisering, eller ransonering? Vad betyder egentligen efterfrågeflexibilitet? Varför ställs krav på denna typ av flexibilitet just nu? Och vad händer med ett samhälle som tvingas ransonera sin energi? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om elransonering. Denna kanal är helt beroende av ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför, så ett stort stort tack till alla er som hjälper mig att fortsätta göra dessa filmer. Jag släpper en ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800, så se till att prenumerera bli notifierad och att skriva upp dig på min splitternya SUBSTACK. Idag talar jag om energi, efterfrågan och EXKLUDERING. Häng med! Förskönande omskrivningar har i alla tider använts för att utöva påverkan och för att undvika oönskad kritik. Från hotellkedjor som kallar indragen städning för en möjlighet för gästerna att påverka sitt klimatavtryck till att beskriva bussning av skolbarn som geografiskt baserade skyddslösningar skräds ofta orden med förhoppningen att kunna dölja impopulära en av förra veckans mest underrapporterade händelser var att regeringen diskret och utan presskonferens släppte ett pressmeddelande som aviserade att fyra myndigheter getts i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet i elsystemet. Denna nyhet presenterades glättigt som ett sätt att tillåta hushåll och företag att spela en viktig roll i den gröna omställningen. Pressmeddelandet slog vidare – flexibilitet gör det också möjligt att ansluta mer förnybar elproduktion och bidrar till att skapa fler gröna jobb med smarta anslutningar för fossilfria industrier. Bakom de glättigt förskönande modeorden grön smart omställning döljer sig dock en betydligt bistrare verklighet, kallad effektbrist. Energiexperter har under många många år varnat för den tilltagande effektbristen i det svenska stamnätet. Redan i Kraftbalansrapporten 2019 konstaterade till exempel Svenska Kraftnät kärnkraftsreaktorernas framtid har stor påverkan på Sveriges effektbalans under topplasttimmen. Dessa stängningar medför en tydligt försämrad effektbalans för Sverige. Även Stockholms handelskammare släppte under efterföljande år en rapport rörande hur den försämrade effektbalansen kommer att drabba ekonomin. Stockholmsregionen kommer inom en snar framtid att lida av en betydande elbrist. Detta kommer att orsaka mycket stora regionala och i förlängningen nationella kostnader i form av förlorade arbetstillfällen, bostäder som inte kan byggas, utebliven tillväxt och en bromsad grön omställning. I samtliga av rapportens tre scenarier kommer Sverige att från 2022 till 2031 att drabbas av konkret elbrist till en ekonomisk kostnad mellan 208 och 886 miljarder kronor – bara för Stockholms län. Trots alla dessa varningar framhärdade dåvarande energiminister Anders Ygeman ändå med att Sverige hade överskott av el. Nej, vi har ju som Nyamco säger ett överskott på hela landet. När man analyserar Sveriges energisituation är det dock helt centralt att skilja på energibehov och Effektbehov. Effektbehovet är den elenergi som efterfrågas per tidsenhet, ofta uttryckt i elbehov per timme medan energibehovet är den samlade efterfrågan sett över ett helt år. Detta innebär att Sverige totalt sett kan ha ett överskott av energi och samtidigt inte kunna leverera den när folk behöver den. Kortfattat kan man säga att energisystemet konstant och ögonblickligen måste leverera exakt lika mycket energi som konsumeras eftersom det i nuläget inte går att lagra energi i någon större omfattning. Detta kallas effektbalans, och utan denna balans havererar hela energisystemet. Trots att både Svenska Kraftnät, Handelskammaren och flera energiexperter alltså under flera år har varnat för Sveriges tilltagande effektbrist så skyller regeringen i elfte timmen problemen på kriget i Ukraina. Det finns en enda skillnad och det heter Putin. Detta stämmer inte, enligt energiexperten Carl Berglöf som under lång tid påpekat att Sverige mycket väl kan tvingas genomföra kontrollerade elavbrott på grund av just effektbrist. Det är ett resultat av att energipolitiken främst har främjat kraftslag som endast i liten grad bidrar till stärkt kraftbalans. Även Bert Nordberg, ordförande för världens största vindkraftbolag, oroas över den svenska politiska oförmågan att hantera Sveriges skenande energikris. Jag utesluter inte att elsystemet i Sverige kommer att drabbas av blackouts som i Indien. Men kanske är detta nödvändigt för att få politikerna att agera. Samtidigt fortsätter regeringen att beskylla marknaden för Sveriges illa genomtänkta kärnkraftsnedläggningar. Man ska också komma ihåg att de här kärnkraftverken som har lagts ner på senare tid, ingen av dem har ju lagts ner av politiska skäl. De har lagts ner av marknadsmässiga skäl för att de har varit olönsamma. När energiminister Farmanbar tillfrågades av Svenska Dagbladet hur stor del av effektbristen som berodde på att regeringen hade stängt ner flera kärnreaktorer, svarade han talande. Jag tror inte det har bäring på verkligheten. De kärnkraftverk som då lades ner av ägarna lades ner baserat på hur marknaden såg ut då. De fann ingen lönsamhet utan valde att lägga ner. Nu ser situationen och elmarknaden annorlunda ut. Detta är inte sant. Marknaden la inte alls ner någon kärnkraft utan pressades till avveckling genom politiska beslut. Det var politiska beslut som avgjorde att kärnreaktorn Ringhals stängdes, det säger nu Vattenfalls produktionschef till SVT efter de senaste dagarnas debatt om höga elpriser. Det var Miljöpartiet som krävde nedstängningspolitik för att släppa fram socialdemokraterna till regeringsmakten efter valet 2014. Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så. Vänsterregeringen genomdrev därför en så kallad effektskatt som specifikt angrep kärnkraftens ekonomi. Tycker du att det var Vattenfall eller politikerna som stängde in i hals? Ja beslutet var Vattenfalls men jag kan också konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte tagit det beslutet. Vattenfall hade inga som helst tankar på att stänga ner några kärnreaktorer i förväg. Har Vattenfall några planer på att stänga några reaktorer den här mandatperioden? Ja, vi ser detta som naturligt att de kommer att köras i sin fulla ekonomiska livslängd. Och eh, vi har inga planer i den här mandatperioden att stänga rektorer. Regeringen ersatte även styrelseledamöter i Vattenfall med anti-kärnkraftsaktivister. Sen har ju också regeringen bytt ut två personer i Vattenfalls styrelse, Där Thomas Kålberger som jag vet har varit med här i podden. Ja, en av de anslutet. nya. Mm. Mm. Så att han, han är ju nu en av de nya representanterna mm. i styrelsen. Man ska ju förstås inte använda de, de statliga bolagen som ett verktyg i liksom en ryckig politisk inriktning. Mm. Men, men den här regeringen sa ju att vi behöver komplettera kompetensen i den styrelsen med kompetens inom förnybar energi. Och det är väldigt viktigt och bra att man gjorde det. Mm. Alla dessa åtgärder tvingade slutligen Vattenfall att betrakta kärnkraften som olönsam trots att en nedläggning betraktades som en ohållbar situation för elförsörjningen i Sverige. Och effektskatten på kärnkraft som höjdes så sent som förra året helt enkelt inte gör det lönsamt för Vattenfall att fortsätta att driva reaktorerna i Ringhals och Forsmark vidare. Men att reaktorerna i så fall skulle behöva stängas i förtid det tror Torbjörn Wahlborg också skulle bli en ohållbar situation för elförsörjningen i Sverige. Sedan dess har vänsterregeringen konsekvent beskyllt marknaden för de kärnkraftsnedläggningar man själv öppet inte vill ta ansvar för. Men sanningen lyser allt som oftast igenom ändå. Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan för perioden 2022-2031 visar just nu ett underskott på hela 28 400 megawattimmar och totalt sett 900 timmar årligen i akut effektbrist för det scenario med elektrifierad förnybarhet som regeringen har som målbild. Svenska Kraftnät konkluderar. Traditionell statisk metod utan flexibilitet inkluderat i elanvändningen ger ett extremt stort importbehov 28 400 MWh för scenario elektrifiering förnybart 2045. Krympande importmöjligheter, nedlagd kärnkraft och akut effektbrist avslöjar nu exakt vad regeringen menar med att befrämja efterfrågeflexibilitet. El RANSONERING Flexibilitet existerar naturligt inom praktiskt taget alla branscher och uttrycks i form av en rationell anpassningsförmåga som styr mot effektivast möjliga resursutnyttjande. Exempelvis förlägger ofta industriföretag sina produktionstoppar till tillfällen då energin är som billigast på samma sätt som många hushåll redan väljer att köra sina varmvattenberedare nattetid när nättaxan är lägre. Detta är en nyttig, organisk och predikterbar flexibilitet som självreglerar elförbrukningen mot ett effektivare resursutnyttjande. Detta är dock inte vad som avses med regeringens krav på efterfrågeflexibilitet vilken istället speglar övergången från ett planerbart till ett stokastiskt elsystem. När energiproduktionen inte motsvarar behovet finns det nämligen bara två sätt att upprätthålla effektbalansen. Antingen så ökar man energiproduktionen så att den möter efterfrågan, vilket svenska kraftnät siffror tydligt visar vara omöjligt med oplanerbara energikällor, eller så stryper man efterfrågan till vad de oplanerbara energikällorna för ögonblicket klarar av att leverera, och kallar det hela smart grön flexibilitet. Universitetsuppsatsen Demand Side Flexibility – The Effects of the New Functionality Demands on Electrical Meters som tagits fram i samarbete med energiföretaget Sveko, redovisar tydligt den verkliga positioneringen av efterfrågeflexibilitet. När sedan beteendet att bidra med efterfrågeflexibilitet blir mer standardiserat och möjligtvis norm i samhället kommer kunder som inte bidrar med efterfrågeflexibilitet att kunna bli motiverade av det upplevda sociala trycket till att göra det. Mardrömsscenarion skulle kunna visas för kunder kring vad som händer om efterfrågeflexibiliteten i elsystemet inte ökar. Exempel på sådana scenarier skulle kunna vara ett elsystem som inte klarar av 100% förnybar elproduktion utan efterfrågeflexibilitet och därför förlitar sig på fossila bränslen, vilka har en negativ inverkan på klimatet. Målsättningen är alltså att genom socialt tryck förmå hushållen att avsäga sig kontrollen över det egna hemmets energitillgång. För att kunderna fortfarande ska uppleva att de har kontroll över exempelvis sin egen inomhustemperatur är det viktigt att den automatiska styrningen inte inkräktar på komforten. Helst ska den automatiska styrningen inte märkas överhuvudtaget för kunderna vilket skulle göra att kunderna upplever att de har kontroll över sitt eget hem och samtidigt bidrar med efterfrågeflexibilitet. Det är inte heller någon tillfällighet att de uppgraderade elmätare som just nu rullas ut i hela Sverige alla är förberedda för fjärrstyrning, vilket förstås presenteras som en smart ny fördel. Denna situation sammanfattar ytterst hela den eskatologiska svenska energipolitiken så vidare att både humanitära, ekonomiska och rent hygieniska värden på helt ideologisk grund underställs de oplanerbara energikällornas överordnade prioritet. Och när dessa oplanerbara energikällor inte längre förmår tjäna civilisationen, då är det civilisationen som får anpassa sig. För efterfrågeflexibilitet är nämligen dubbel plus bra för den gröna omställningen tills människor tröttnar på att inte veta om kaffebryggaren kommer att fungera på morgonen och röstar fram kolkraftverk. I Ljuset av detta uppmanar jag till stark efterfrågeflexibilitet på fortsatt vänsterstyre. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mig mycket om du delar den med dina vänner och stöttar mitt arbete via några av betalningsalternativen här nedanför. Del även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar energirik självkontroll framför fjärrstyrd. Knapphet! Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!